0: Chaka, chaka, bum, bum. Zwei Stimmen für ein Halleluja. Folge 43 eures liebsten Verkündigungspodcasts über Gott, Kirche und die Ewigkeit. Mein Name ist Dominik Posso, ich bin der katholische Panzerjournalist der Rechtgläubigkeit und mir mittels Videotelefonie zugeschaltet der Rosenkranz Rambo Simon Riel, Pastoralreferent <lacht> im Bistum Passau. Heute geht es um eine Reihe, die wir in Folge 40 angeteast haben. Und zwar geht es heute um den Ordo Messe, also die Messordnung. Wie funktioniert die Heilige Messe in der römisch-katholischen Kirche? In der Folge 40 hatten wir das Grundgelegt. Da waren wir beim Penninger. Messe ist Messe und Schnaps ist Schnaps. Haben gefragt, woher kommt eigentlich die Liturgie? Warum feiern wir Gottesdienst so, wie wir Gottesdienst feiern? Vielleicht nochmal den wichtigsten Satz für alle, die es jetzt nicht nochmal komplett nachhören wollen. Oh wir feiern... Oh nein.
1: Nein. Das ist das aus der In Mitschrift. Ach, das wäre der viel bessere Gag gewesen, wenn ich das
0: nochmal vorgelesen hätte. Ach Mensch, da habe ich mir einen guten Gag durch die Lappen gehen lassen, Simon. Aber gut, dass du so denkst. Ich habe dich gut erzogen, mein sehr junger Paderwan. Also für alle, die diesen Gag verstehen wollen, die müssen Folge 40 nochmal nachhören. Aber der eigentliche wichtigste Kernsatz, wir feiern so Gottesdienst, wie die Apostel Gottesdienst gefeiert haben. Und wenn wir uns an das halten, was die Apostel so gemacht haben, dann machen wir ja schon mal nichts verkehrt.
1: Habe ich das gesagt?
0: Ja. War ein guter Satz. Dieser Satz ist so einfach, der kann nur von dir kommen, Simon. Ja, <lacht> die Leute aus Maul schauen, ne? Das ist das... So ist es, genau. Ganz in der Tradition Luthers. Da wissen wir, dass du dich da am wohlsten fühlst. Schauen wir aber auf die vorangegangene Folge. Da haben wir über den Exorzismus gesprochen. Da ist eine Sache, sind wir schuldig geblieben. Und das können wir jetzt nachliefern. Und das machen wir in unseren meßner tätigkeiten
1: Kiten, 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 Das ist
0: neu, ne? So die, diese ja, dieser ja. Tonmodulation, ich hab, ne? War das ja nicht. Ich, ne, ja
1: ich habe hier ein Mischpult und da spiele ich gerade ein bisschen rum.
0: Ah, da spielst du an den Reglern rum. Fantastisch. So. Und zwar, ich, wir sprachen darüber über diesen Film. The Popes Exorzist über Gabriela Mord mit Russell Crowe und ich habe gesagt, er hat da so eine Medaille, die er so zeigt. Und er äh, wusste nicht genau, was das ist. Ich kann es jetzt nachliefern, was es ist. Es ist ein sogenannter Benediktus-Pfennig. Simon, ist dir ein Begriff? Ja, ist mir ein Begriff. Das habe
1: ich es? an meinem Rosenkranz dran hängen, tatsächlich.
0: Da ist auch so ein Kreuz drauf. Da auf den Längsbalken stehen halt lateinische Abkürzungen. Deswegen konnte ich sie nicht sofort entziffern. CSSML, Krux Sacra, sit Mihi Lux, das Heilige Kreuz sei man nicht, und am Querbalken NDSMD, Non Draco, sit Mihi, Dux, nicht der Drache sei man Führer. Und als äußere Umfassung der Medaille, also einmal außenrum, steht VRSNSM, VSMQ, LIVB. War Sie der
1: Castingshow von Stefan Rabann. Stimmt,
0: dachte genau, das ist so was auch. Sehr, sehr gut. Wade retro satana numquam suade vana sunt mala que libas ipse venena bibas. Weiche zurück, Satan, führe mich niemals zur Eitelkeit. Böse ist, was du mir einträufelst. Trinke selbst dein Gift. So Und deswegen ergibt es auch Sinn, Verstehe. dass dieser Benediktus Pfennig bei Exorzismen eingesetzt wird, zumindest in diesem Film. Das waren unsere Miesner-Tätigkeiten. Keiten. Keiten. Dann legen wir jetzt direkt los. Bevor wir das aber machen, steigen wir ein in unsere liebste Rubrik, die uns dazu befähigt, etwas geistreicher über das Folgende zu sprechen. Der Schluck zum Sonntag. Ich habe schon sie ich einen etwas, einen etwas komplexeren Schluck zum Sonntag habe. Ich habe ihn vor Aufzeichnung hergestellt und äh, wenn ich Lust habe, dann schneide ich das, was ich dabei aufgenommen habe, jetzt hier rein. Der Champagne-Cocktail. So, das ist ein Zuckerwürfel, auf den ich Angostura Bitters träufle, bis er davon gut getränkt ist. Das ist jetzt der Fall. Dann gebe ich ihn in ein Champagnerglas. Darauf kommt gekühlter Cognac und jetzt kommt darauf Champagner. <lacht> Und das macht den Champagner-Cocktail. Voila. Und wenn ich gut bin, dann passt das jetzt auch vom Anschluss her, denn ich habe ihn hier. So, das ist der sogenannte Champagner-Cocktail.
1: Der sieht sehr gut aus,
0: wenn ich das mal sagen darf.
1: Ich habe für die Geistreichen unter uns aus der Distille Fürstenfeldbruck einen Obstler. <lacht> denn wir alle wissen... Obst ist gesund und macht stark und es braucht man, gerade bei den Temperaturen, braucht man viel Obst und Flüssigkeit. Und was gibt es da besseres, als das Ganze zu kombinieren? In diesem Sinne? In diesem
0: Sinne. Prost.
1: Sind diese kleinen Flaschen eigentlich dazu gedacht, dass man direkt raustrinkt,
0: oder? Kann man, das ist ein, ein Glas Flachmann. Und aus einem normalen Flachmann würdest du es ja auch direkt trinken.
1: Nee, ich frage im Freibad immer nach, haben die, habt ihr ein kleines Glas da? Bringst du
0: dir kein Schnapsglas selber mit? <lacht> Nicht ins Freibad. <lacht> Eigentlich ein Thema, und weil ich ja angekündigt habe, es ist eine Reihe, habe ich für ja. anlässlich eine dieser Reihe Jingle. einen extra Jingle gemacht für die Reihe Der Ordo Missa. Hä? Dominik, was war denn das? Ich gebe dir recht, ich habe auch lange überlegt, ob ich so mit donnernder Stimme Der ordo Müsste noch irgendwie so darüber hätte produzieren sollen, wie bei vielen anderen Jingle, die wir haben. In diesem Fall aber dachte ich mir, manche Dinge sind dann richtig schön, wenn sie unberührt und unverändert bleiben.
1: Oh, und damit ist die Folge auch schon beendet, weil schöner und besser
0: könnte man es nicht sagen.
1: Der Ordumisse.
0: Wäre auch nicht schlecht. Das könnte man mal probieren, ob das auch schmissig klingt. Der Ohr, du oh. nee, bleiben wir, bleiben wir bei dem Unberührten natürlich. Ja, ich würde ich auch mit. sagen, mit, nichts, mit nichts. das Schönste. Treue Luers wissen schon, worauf wir anspielen, die anderen nach, nach dieser Folge vielleicht oder nach den nächsten vier Folgen. Was jetzt nicht in der Reihe nach vier Folgen sind, aber es wird vier Teile geben, dieser Reihe. Denn wir teilen den Ordo Misse in vier Teile, in die Eröffnung, in den Wortgottesdienst, in die Eucharistie und in den Schluss, bzw. die Sendung. Heute soll es also gehen um die Eröffnung oder man nennt es natürlich auch die Vormesse. Also Stufengebet, Kreuzzeichen, Psalm Judika, Drei Wege, Konfitior, Versikel, diese ganze Geschichten, Simon, er lege los. Oder habe ich da jetzt was durcheinander gebracht?
1: Ähm,
0: Ach, habe ich das falsche
1: Missale aufgeschlagen? Du hast nur das falsche <lacht> Missale aufgeschlagen, genau so ist es. Nimm mal das Richtige zur Hand. Also, ich habe hier mal das Missale. Schlag das mal auf. Die Eröffnung der Messe. Nur, das. ich gehe es mal erst ganz kurz durch, was, welche Teile wir überhaupt meinen. Also, wer schon beim Gottesdienst war, in der Heiligen Messe, weiß, es geht los. Die Gemeinde versammelt sich. Bum, bum, bum. Das Licht wird abgedunkelt. Spot auf den Altar. Von oben beginnt die Orgel leise zu spielen. Von hinten zwölf Ministranten mit Leuchtern hinten dran ein Priester in einer wunderschönen barocken Bassgeige. Sie ziehen nach vorne. Der Spot wird größer, fängt jetzt alles ein und dann beginnt die Orgel zu dämmern und es wird entkorkt. Eine kleine Reminiszenz an, an eine andere an die Osternacht. Folge. An die ab, ja. Nein, also es ist tatsächlich so, dass das Ganze beginnt, oder im Messbuch steht es zumindest so drin, das Messbuch beginnt bei dem Teil, wo es heißt, die Gläubigen versammeln sich. So, Aber für uns wahrnehmbar, das Hindliche ist natürlich, wenn wir in den Gottesdienst gehen, ist, der Pfarrer kommt rein und beginnt mit dem Kreuzzeichen. Also das Kreuzzeichen, dann eine kurze Statio. Begrüßende Worte sind es, dann Schuldbekenntnis, Kyrie, Gloria und Tagesgebet. Diese sechs Punkte gehören zur Vormesse, äh, zur Eröffnung in der Heiligen Messe, zum Anfangsteil der Messe. Dann geht es weiter mit dem Wortgottesdienst. Und diese sechs Teile wollen wir uns jetzt mal in Kürze, aber doch näher anschauen.
0: Sehr gerne. An dieser Stelle kann man vielleicht auch noch einmal sagen... Wir verwenden jetzt für diesen Teil Synonym Gottesdienst und Heilige Messe, weil es natürlich so ist, jede Heilige Messe ist ein Gottesdienst, aber nicht jeder Gottesdienst ist eine Heilige Messe.
1: Das ist vollkommen richtig, was du sagst. Ihr merkt schon, auch der Dominik gibt hier wieder sein Liturgiewissen äh, preis. Dominik ist ja der eigentliche, ja sehr, sehr der, 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 eigentliche, eigentliche Herr, der Liturgiker für uns beiden, muss man wirklich sagen. Er ist einfach, so wie er schon das Champagnerglas gerade hält, er ist der Ästhet von uns beiden, er ist der Liturge, er ist der, der das Sinnliche eher in den Vordergrund stellt, während ich ja hier mehr bin, der die harte, einfache, bodenständige Lehre im Kreuz hat. So, und deswegen ist es, ist es vielleicht auch so, dass Dominik, wir diese, diese Folge etwas mehr miteinander gestalten müssen. Gestalten, das ist ja jetzt wieder genau das, sollen wir überhaupt gestalten, sollen wir nicht. Wir werden es sehen.
0: Das Kreuzzeichen. Aber nein, zu die, die Liturgie ist kein Ort des Gestaltens. Es gibt so. nur einen Macher der Liturgie.
1: Diesen Satz kann ich mich erinnern, der ist schon mal gefallen in einem unserer Podcaste. Das mag gut sein. Der ist ja auch wahr. Der ist ja auch einfach und von daher kann er nur von einem sein. Das Kreuzzeichen. Mit dem Kreuzzeichen beginnt die Heilige Messe. Und eigentlich nicht nur die Heilige Messe, sondern meistens auch... Wenn man in die Kirche reingeht, beginnt man mit dem Kreuzzeichen. Man nimmt das Weihwasser, macht ein Kreuzzeichen, sagt dann vielleicht innerlich, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Warum machen wir das überhaupt? Warum gibt es das Kreuzzeichen am Anfang? Naja, wir sind erstmal dieses Weihwasser nehmen, diese Erinnerung, soll eine Erinnerung an die Taufe sein. Wir sind getauft, wir gehören dazu. Mit der Taufe hat das ewige Leben begonnen und womit hat uns Christus das ewige Leben eröffnet im Prinzip? mit dem Kreuz, und das passt natürlich dann super zusammen, mit dem Weihwasser als Kreuzzeichen zu machen. Wir erinnern uns, wir gehören dazu, wir sind jetzt die Gemeinschaft derer, die an Gott glauben, derer, die das ewige Leben erhoffen, die auf das ewige Leben auf Christus getauft sind, auf seinen Tod und seine Auferstehung. So sollten wir erstmal in das Gotteshaus weiter reingehen, in die Kirche, mit dem Wissen, Scheiße, oder, es kann hier passieren, was will, ich bin getauft. Tschakka, tschakka, bum bum also weiß nicht, ob das gut ist, aber du wirst es zur Not rausschneiden. Oder chaka chaka Bumum ist ab jetzt der Kultopfer. Wir wissen es nicht. Aber stellt euch mal vor, ihr geht mit der Zuversicht und mit der Hoffnung überhaupt erst in den Gottesdienst weiter rein, in die Kirche weiter rein mit, ich bin getauft. What the hell should happen? Ich bin getauft.
0: Fantastisch. Es geht
1: fantastisch los und es hört großartig auf.
0: Eine praktische Frage. Was machst du, wenn du zu viel Weihwasser noch an den Fingerspitzen hast.
1: Es gibt eine, eine Sentencia Pia, eine zwar fromme, aber weniger gewisse Lehrmeinung. Ich weiß nicht mal, ob das eine Lehrmeinung ist, aber so eine so eine Frömmigkeit halt, dass jeder Weihwassertropfen, den man zu Boden gibt mit seiner Hand, der wo man das Kreuzzeichen gemacht hat, der ist ein Tropfen für die Seelen, für die armen Seelen im Fegfeuer. Der hilft für die armen Seelen im Fegfeuer. Von daher ist genau das, was ich tue. Ich mache das Kreuzzeichen, habe ich dann noch sehr, sehr nasse Hände, dann gebe ich das immer äh, zu Boden und denke dabei an die armen Seelen im Fegfeuer. In der Hoffnung, dass das Ihnen zugutekommt. Wieso, was machst du denn?
0: Ich lutsche so die Finger ab.
1: <lacht> Gehen wir direkt weiter zur Statio, zur Begrüßung. Die soll laut Messbuch und hier wird im... Äh, lateinischen, ich weiß gar nicht, wie es im deutschen Messbuch ist, aber im Original Messbuch, das ist ja auf Latein, wird das Superlativ verwendet, nämlich das soll mit knappesten Worten sein. Also kurze Einführung zu dem heiligen zu dem Fest, was halt gerade ist, aber kurz und dann das Schuldbekenntnis. Warum das Schuldbekenntnis? Ich weiß noch, dass wir mal als ähm, der von dir sehr hochgeschätzte Professor Dr. Jürgen Bersch Grüße gehen raus, unser Liturgieprofessor im Freisemester war, hatten wir eine äh, Lehrstuhlvertretung, deren Name mir entfallen ist. Es lohnt auch nicht, ihn zu merken, aufgrund des Inhalts dessen, was sie uns mitgeteilt hat. <lacht> oh Gott ist das gemein. Es war eine hervorragende äh, Lehrstuhlvertretung. Ich weiß nur noch, dass sie gesagt hat damals, ähm, es macht keinen Sinn, bei Hochfesten, wo man sich freuen soll, ihrer Schuldbekenntnis zu beten. Mhm. Das ist ja nun direkt Quatsch. Das ist ja genauso wie, wenn du sagst, ähm, wenn du in den Himmel kommst, vorher ist Fegefeuer, ist Quatsch. Also ja, genau derselbe Aspekt,
0: genau dieselbe genau, Wirkung also hat ja das
1: Schuldbekenntnis vor der Messe wie das Fegefeuer vom Himmel.
0: Hey, wir haben Ostersonntag, die Auferstehung, wozu braucht man
1: einen Freitag? Genau, exakt exaktes Wertes. Also das Schuldbekenntnis ist schon ein wichtiger Teil. Ähm, mir ist natürlich bewusst an alle, die da draußen, die sich gut mit der Messe auskennen, es gibt verschiedene Formen, dass es mal kein Schuldbekenntnis gibt und so, aber an sich gehört das Schuldbekenntnis zur Messe. Wir wissen ja auch aus der Folge 40, Schuldbekenntnis ein klassischer Teil aus der Liturgie, eben die Vorbereitung des Herzens auf das, was passiert. Umso besser kann ich dann dabei sein. Übrigens, für alle, die sehr noch in der Scholastik im Denken verhaftet sind oder überhaupt Rubrikenreiter sind, in der Heiligen Messe werden uns, und eben auch durch die Vergebungsbitte des Schuldbekenntnisses, die lästlichen Sünden getilgt. Von daher geht gerne und häufiger die Heilige Messe zur Tilgung der lästlichen Sünden, haben wir schon über lästlich und schweres
0: gesprochen? In der Absolution aktiviert Abwehrkräfte. Genau,
1: Schuldbekenntnis. Wichtiger Teil der Messe. Eben die Vorbereitung des Herzens auf die Feier, dass man da besser dabei sein kann. Und ehrlicherweise, jedes Herz braucht Vorbereitung. Für das Absolute, für das Absolut Reine, für das Absolut Schöne, für das Absolut Wahre braucht jeder Vorbereitung. Dann das Kyrie. Das Kyrie ist, also Kyrie auf Deutsch, Herr, Kyrie Leyson, Herr, erbarme dich. Das ist kein, wie es manchmal äh, vielleicht fälschlicherweise kommt keine, kein, keine Bitte, kein, kein Bittruf, wo man davor dann irgendwie eine Fürbitte stellt noch, sondern Herr erbarme dich, ist eher zu vergleichen mit dem Einzug Jesu in Jerusalem. Hosanna dem Sohne Davids, der Herr, Jesus ist der Herr, ist ein Huldigungsruf eigentlich. Ein Huldigungsruf, das heißt, wenn ihr mal kyrie -Rufe in der Pfarrei schreiben sollt, dann könnt ihr euch folgendes merken, beim kyrieruf sagt ihr dem Herrn, wie toll er ist. Herr, du bist auferstanden, du bist großartig, Herr, erbarme dich. Herr, du hast uns von unseren Zünden befreit, Christus erbarme dich. Einfach
0: sagen, wie toll er ist und das ist ein kyrie -Ruf. Hat, glaube ich, auch den Ursprung eben aus dem Huldigungsruf für vorbeiziehende Herrscher.
1: Genau, genau. Das ist ja nicht mal was ursprünglich religiöses, genau, sondern für Herrscher, die vorbeigezogen sind. Der kyrie hat auch in der Symbolik ist der schön, wenn ihr mal aufpasst, im Prinzip wird kommt zweimal Herr erbarme dich, dann zweimal Christus erbarme dich und dann noch zweimal Herr erbarme dich. Das ist jetzt nicht, wie manche vielleicht denken, zweimal an Gott Vater, zweimal an Jesus Christus und dann zweimal an den Heiligen Geist, sondern es ist immer an den Herrn, an Jesus Christus gerichtet. Und eben die Symbolik, dreimal zwei, also dreimal zwei, Herr erbarme dich, Christus erbarme dich, Herr erbarme dich und jedes davon wird zweimal gesagt, also dreimal für die Dreifaltigkeit, zweimal für die zwei Naturen Jesu, er war ja einmal... Mensch und einmal Gott, das sind die beiden Naturen Jesu. Und da steckt so ein bisschen Zahlensymbolik drin, in dem Herr erbarme dich. Früher hat man das neunmal gesungen oder gebetet wegen dreimal drei. Also dreimal Herr erbarme dich, dreimal Christus erbarme dich, dreimal Herr erbarme dich. Auch da Zahlensymbolik.
0: Genau. Zu zwei Naturen hatten wir auch schon eine Folge gemacht. Genau. Die, die große Zwei Naturen Christi Quiz Show.
1: Und nachdem wir den Herr gesagt, dem Herrn gesagt haben, wie großartig
0: er ist, Lass mich ganz kurz, interessanterweise diese Vergegenwärtigung zu, es ist ein Huldigungsruf und wir sagen Gott, wie toll er ist mit dem Kyrie Eleison. Macht es nochmal verständlicher, wenn man zum Beispiel mal in einer äh, orthodoxen Liturgie ist oder in der Liturgie der Ostkirche, wie häufig die da Kyrie Eleison sagen. Und man hat den Eindruck, meine Güte, die müssen aber ganz schön viel um, um Verzeihung oder um Erbarmen bitten, ähm, dass sie einfach ganz, 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 ganz viel Gott huldigen und loben in diesem Fall. Da gibt es ja dann so, also ich... Du kennst es auch aus, Eichwig, aus, ja, dem genau. aus dem Kollege, wo dann, dann dran steht Lesung, klammer auch 40 Mal, klammer genau. zu.
1: Genau. Fantastisch <lacht> gesungen auch. Wer mal die Chance hat, sich eine Ostkirchliche oder byzantinische Liturgie oder die Liturgie des Heiligen Johannes Chrysostomus anzuschauen, mitzufeiern, auf jeden Fall mal die Chance wahrnehmen. Es ist auch fantastisch diese diese Liturgietradition.
0: Oh, 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 oh,
1: Kommen wir vom Kyrie, wo ich den So, Herbis aber nochmal, es, ja.
0: es gibt, Entschuldige, ja, genau ich da noch. Es gibt aber ja auch, du hast das angedeutet vorhin, es gibt ja, ich glaube auch nur in Deutsch, bin mir aber unsicher, gibt es ja diese, diese Verschmelzungsform, dass man das Kyrie verbindet mit dem Schuldbekenntnis. Es gibt
1: für Schuldbekenntnis verschiedene Formen. Die klassische Form ist Schuldbekenntnis, dann Kyrie-Lason, Kyrie-Lason. Christel-Lason, kyrie kyrie Dann kommen wir weiter zum Gloria dann gibt es die Form, wir lassen das Schuldbekenntnis weg und haben vor jedem kyrie -Ruf eben diesen, dieses, dieses ich sag ihm, wie großartig er ist. Also, Herr, du bist großartig, das heißt dann kein Schuldbekenntnis, Herr, du bist großartig, Kyrie lesern. Christus, du bist der Beste, den es gibt, Christe lesern. Boah, bist du krass? Herr, erbarme dich. Kyrie lesern. Und dann, Miseriatur, ähm, der Allmächtige Gott erbarme sich uns, erlass uns, die sünden auch und so weiter. Das gibt's. Und dann gibt es noch die Form mit mir es auf der Zunge.
0: Erbarme dich, Herr, Herr unser Gott, Gott erbarme, erbarme, dich, erbarme dich, denn wir haben, dich, denn dir haben vor dir gesündigt. Weise ne? Herr uns okay. deine Huld, genau, Hult und schenke uns dein Heil.
1: Nachlass, Vergebung und Verzeihung. Genau, das ist so die dritte. Das, das gibt's ja auch noch. Diesen Teil. Das im, das, äh, aber dass man da dann direkt sagt, die kyrie sind kein Huldigungsruf mehr, das wäre mir nicht bekannt. Aber ich kann das Ganze, Dominik, notiere es bitte für die Mesner-Tätigkeit und erinnere mich, ungefähr 20 Minuten, bevor wir die nächste Folge aufnehmen dran,
0: Ja. dass ich das nachschaue. Klingt jetzt wie ein Gag, aber es ist halt leider wahr. Gehen wir über vom Kyrie zum Gloria. Das werden alle Leute wissen, die äh, schon mal so gesungene Messen von Bach, Händel, Heiden, Mozart, was weiß ich was äh, gehört haben, wissen, da gibt's ein Kyrie und dann kommt ein Gloria. Was hat es damit auf sich, dass dann irgendwann der Vorsteher der Liturgie singt? Gloria in excelsis Deo. Oder? Gloria in excelsis Deo. Wir kommen vom Kyrie-Ruf,
1: vom Huldigungsruf und gehen über in den Lobgesang Gottes. Und das es äh, auf sich... Ihr erinnert euch vielleicht Weihnachten. Es ist ganz still auf dem Feld. Und plötzlich wird ein <lacht> Nein, auch das vielleicht. Das, da bin ich mir jetzt unschlüssig, ich war nicht dabei. Aber es kommt vor allem ein Engel zu den Hirten und verkündet ihnen eine große Freude. Und wer diese Stelle nachlesen möchte, beziehungsweise an Weihnachten, falls wir einen Luja haben, dass der nur an Weihnachten und Ostern in den Gottesdienst geht, da kennt er diese Stelle eh aus dem FF, weil es. Eine der beiden ist, die er nur hört. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seiner Gnade. Das ist äh, aus dieser Weihnachtsszene. Und das hat man eben dann in die Liturgie übernommen als das Lob Gottes nach dem Kyrie. Und deswegen auch ist dieser Text an sich relativ fest. Der darf auch nicht geändert werden. Also statt dem Gloria darf man jetzt nicht einfach singen. Lob, 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 so, also nicht einfach nur Lob, Gott oder irgendwie so, sondern das ist ein klarer Text und der muss auch äh, drin sein. Ihr seht es im Gotteslob auch, da steht dann, äh, wenn ihr Gloria-Texte habt, sollte da rechts oben oder links oben in kleinen Gloria auch stehen, Damit man weiß, das sind wirklich genehmigte, zertifizierte Gloria-Lieder und nicht irgendein Quatsch. Und nach dem Gloria folgt das Tagesgebet. Das Tagesgebet heißt deshalb Tagesgebet, weil es nochmal. In besonderer Weise die Intention des Tages, heißt des Hochfestes, des Heiligen oder was mit aufnimmt. Im Gegensatz zum Hochgebet, das werden wir dann später sehen, das nimmt es eher weniger bis gar nicht auf. Nimmt das Tagesgebet den, dieses Tagesfest eben konkreter in, in äh, Augenschein und ist dann anamnetisch-epikletisch aufgebaut, Dominik. Du wirst uns erklären, was das bedeutet. Als alter Liturgiker, der du bist.
0: Boah, ich habe das, das Wort schon lange nicht mehr gehört. Gerade ist es mir, <lacht> gerade ist es mir wieder. durchzuckte er meinen gesamten Körper. Ich wollte was anderes. Ich wollte gerade ein... ein äh <lacht> er
1: weiß es nicht
0: mehr, liebe Nein, Linus. doch, weiß ich schon. Ich wollte nämlich ein Tagesgebet hervorholen. Das von heute? Man, Und dann könntest ja. du jetzt
1: rausfinden, wann wir aufnehmen.
0: In der Zwischenzeit kannst du mal erklären, was anamnetisch ekletisch ist. Das, wollt,
1: anamnetisch -epikletisch, das wolltest du doch machen. Aber ich kann es gern für dich machen, um da, dich nicht bloßzustellen, außer natürlich, du machst jetzt plötzlich einen Schnitt und dann hört
0: man deine Stimme. Anamnetisch-epikletisch kommt von Anamnese und Epiklese, also übersetzt von Vergegenwärtigen und Herabrufen. Dominik, ich hätte es nicht besser sagen
1: können. Danke, Simon. Ähm... Es wird an eine Heilstat Gottes gedacht oder an irgendetwas Großartiges, was Gott schon mal gemacht hat. Und das wird erinnert und dann wird gesagt, hey, du hast doch schon mal so sowas Großartiges hier gemacht, lass das jetzt hier wieder geschehen. So, das ist so im Grundsatz anamnetisch-epikletisch. So sind Gebete eigentlich meistens aufgebaut, sie sind an Gott Vater gerichtet. Liturgische Gebete sind immer an Gott Vater gerichtet und sind dann eben erinnernd an Großartiges, was er schon getan hat. Und epikletisch so herabrufen: lass das jetzt hier auch. Diese Gnade, diese Power, das, was du Großes gemacht hast, schon auch an uns geschehen oder je nachdem, in welcher Art das Gebet ist. Und am Schluss heißt es immer, das bitten wir durch Christus, unseren Herrn, oder in der großen Wendung, also in der großen Schlusswendung. Aber es geht immer ein Gebet durch Christus. Das kommt auch daher, dass Jesus im Evangelium sagt, alles, was ihr den Vater in meinem Namen bitten werdet. Und deswegen sind die Gebete auch immer an den Vater gerichtet, im Namen Jesu. Dominik, du hast ein Tagesgebet. Das von genau. heute?
0: Ja, ewiger Gott, dein Sohn hat unser Leben geteilt, hat Freude erfahren und Leid ertragen, wie wir. Gib, dass wir in guten und bösen Tagen mit ihm verbunden bleiben. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht alle Ewigkeit. Amen. Genau. Wir haben es schön gesehen, diese erstes Erinnernde und dann und lass uns jetzt mit ihm da eben,
1: lass uns beistehen bei ihm zusammen sein. Das war das Tagesgebet des heutigen Tages, liebe Louis, also Wenn ihr wisst, an welchem Tag wir aufzeichnen, schreibt uns gerne, ich verlose ich verlose äh, eine da Flasche... Ich verlose wieder Verlosung. Doch, ich, für, für den, der es rausfindet, das darfst nicht du sein, Dominik. Ein, Sehr ein, gut, doch die AGBs zu sagen, ja. Genau. <lacht> ähm, ich, ich verlose eine, ein, ein Probierpack vom Penninger.
0: Aha. So. Und oh, da würde ich aber mitmachen wollen. So. Ich kann noch einen liturgischen Hinweis geben zum Tagesgebet. Und zwar ist ja die Einleitungsformel, bevor man das macht, das lasset uns beten. Ach ja, richtig. Da kommt der Liturgiker wieder raus. Also das hat ja, wenn man da so wenn man da so sitzt und das hört, oder sagt, lasst uns beten, ist das so wie, okay, ich bete jetzt, was der Priester dann sagt, wer da vorsteht. Das geht auch aus an alle Priester, die uns zuhören. So ist es ja nicht. Sondern es ist die Aufforderung, an alle jetzt zu beten. Und das Tagesgebet ist einfach nur noch mal die Bündelung oder der Abschluss der Gebete, die wir aber alle in den Bänken, in diesem Fall, eigentlich beten oder sprechen sollten. Das heißt, wenn der Priester sagt, im Idealfall, uns, beten. uns beten. Nee, im Idealfall sagt
1: er, Huremus.
0: also er wird sagen, lasst uns beten. Dass man dann nicht wartet, bis der Priester betet, weil das so als Aufforderung oder als jetzt kommt gleich das Tagesgebet versteht, sondern dass es heißt, jetzt betet. Und dann sollte man auch eben jetzt beten. Und Deswegen
1: ist da auch eine Stille. Bestenfalls
0: bestenfalls breitet er auch die Hände aus zu dem Ruf, lasst uns beten, und nimmt sie dann wieder kurz zusammen, versinkt selbst kurz im Gebet und breitet sie dann erst wieder aus, um das Tagesgebet zu sprechen. Häufig ist es ja so, das heißt, lasstet uns beten, ewiger Gott, dein Sohn hat unser, und so weiter und so fort. Da, da ist natürlich dann keine Zeit, da schnell noch so ein Gebet reinzusneaken, aber eigentlich müsste es so sein, dass man zumindest kurz sagen kann, an ein Anliegen denken, was man da hat, oder was auch immer man eben vor Gott bringen mag.
1: Da merkt er mal, wie Liturgiewissenschaft gut aufgepasst hat. Oh, <lacht> Dann, sind
0: Dann sind wir am Ende der Öffnungsteil der durch. Dominik ist auch wieder ein Fest. Das war toll. Das war die erste Folge aus unserer Reihe der Ordo Das war der erste Teil der Heiligen Messe. Schaltet ein, abonniert äh, auch vor allem und ähm, ja, folgt uns. Ihr könnt uns nirgendwo folgen, wir haben keine, keine Accounts, aber abonniert uns einfach auf dem Podcast-Hörer eurer Wahl und dann verpasst ihr auch nicht die nächsten Folgen, wenn es dann irgendwann vielleicht auch um den zweiten Teil der Messe geht, was dann Wortgottesdienst sein wird.
1: Denn zwei Stimmen für ein Halleluja ist besser im Abo. Amen. <lacht>
0: Einen schönen Sonntag. <lacht> Amen. Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja. Chaka Chaka Bum Bum.